0: episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame. ¿Cómo estás? Bienvenido, bebé. Espero que hayas tenido un buen día, una buena semana. Eh, siento que quizás todos hemos tenido pues, unos meses un poco complicadinches, no vamos a mentir, pero... Díganme ustedes si estoy equivocado si soy sola en esto, pero como que veo una luz al final del túnel. Como que yo he tenido unos días en los que realmente estaba en un hoyo y los días van cambiando, ¿no? A veces me despierto de un mejor humor, a veces me despierto un poco más desanimada. Eh, me he dado cuenta también últimamente que he estado comiendo un poco más por ansiedad. Eh, entonces, digamos que la ansiedad se manifiesta de muchas maneras, el estrés se manifiesta de muchas maneras, pero no sé qué es. Siento que, que todo va a estar mejor. Bueno, vemos que al menos los los casos ya están bajando, ¿no? Eh, eh, las cosas, a, aunque a paso lento, están mejorando, pero igual, pues, hay, hay mucha incertidumbre, no se sabe qué va a pasar, el tema del trabajo está bien complicado, personas que pierden su trabajo, pues, yo, yo también perdí muchas oportunidades de trabajo estos meses, tengo amigos que han perdido su trabajo en las empresas donde trabajaban, ¿no? Me imagino que también es el caso de algunos de ustedes o conozcan personas que están pasando por esto y todo esto nos causa estrés. Todo eso nos causa ansiedad y pues es bastante normal que muchos digan o escuchen que otras personas digan estoy deprimido o estoy en depresión, estoy deprimide. Entonces eh, había pensado que sería interesante hacer un capítulo hablando un poquito de esto. Eh, hablar quizás cómo saber si tengo depresión. ¿Qué es exactamente depresión para esto? ¿Cómo puedo diferenciarlo de ansiedad? Eh, porque escucho depresión, escucho ansiedad, escucho estrés, ¿cuál es la diferencia entre ellas? ¿Cómo saber que tengo? Y una vez que sé que tengo, cómo puedo enfrentarlo, qué tipo de ayuda tengo que pedir o a quién, qué cosas puedo hacer yo en casa para poder mejorar esa situación. Siento que estoy con una nube negra encima de la cabeza y no puedo salir de este hoyito negro en el que me siento. Pues bien, hoy día vamos a hablar con una invitada un poco más de esto para que nos explique efectivamente cuál es la diferencia entre estos términos, qué cosas podemos hacer nosotros en casa, eh, con nuestra familia o con quienes estemos para poder salir un poco de este hoyo negro algunos recursos que tengamos a la mano y pues a esto, pues bebés, porque nosotros somos más fuertes de lo que pensamos algunas veces, no nos damos suficiente crédito a veces, entonces es importante repetirnos que somos capaces de estas cosas, porque si nosotros no nos lo creemos, pues no lo vamos a poder lograr, sé que suena un poco cursi, pero yo soy súper creyente en que, como dije en el capítulo anterior, el poder de la mente, ¿no? Cuando tú te proyectas algo y dices, esto lo voy a hacer de esta manera, o esto lo voy a sobrevivir, esto lo voy a sobrellevar, así es. Y cuando comienzas a proyectarte y decir que no lo no vas a poder sobrevivir, no lo vas a poder sobrevivir, pues eso solo lo complica aún más y lo hace más difícil. Entonces, hay que tener fe en nosotros mismos. Hoy vamos a hablar con... Eh, una psicóloga, ella es licenciada en psicología clínica de la PUC de mi universidad y con formación en psicoterapia cognitiva conductual, entonces tiene mucha experiencia en mentoría y orientación vocacional para jóvenes y psicoterapia para adolescentes y adultos con cuadros de depresión ansiedad, estrés, TOC y duelo, que creo que son muchas cosas con las que nosotros estamos lidiando ahorita. Además es parte de una plataforma virtual llamada Tu Mente en Línea, donde pueden también ser atendidos por diferentes profesionales. Ella es... Marjorie Paredes. Bienvenida al episodio de hoy, mi querida Marjorie. ¿Cómo estás, bebé?
1: Hola, Vivi. Gracias por la invitación. Muy bien, contenta de estar aquí.
0: Ay no, contenta de tenerte de invitada, eh, este es un tema que en verdad desde el comienzo de la cuarentena queríamos conversarlo y por suerte te tenemos aquí presente para poder realmente conversar un poquito de qué es exactamente la depresión, cómo saber si la tenemos, porque ahorita todos estamos como que súper ansiosos y tensos con el tema del aislamiento social, pues ya perdí la cuenta de qué día, qué mes estamos uh -huh. y realmente puede ser un poco complicado, entonces desde tu punto de vista profesional, ¿Cómo ves tú que ha afectado a la pandemia, el aislamiento, a cómo lo estamos sintiendo?
1: Definitivamente ha afectado muchísimo. La sensación de incertidumbre sobre nuestra propia salud y sobre el trabajo ha aumentado notoriamente y los casos de depresión, ansiedad y estrés están en aumento a raíz de todo esto, ¿no? Eh, es muy importante el tema que vamos a tocar hoy en día porque muchas personas piensan que puede estar reprimidas, pero la verdad es que... La depresión es un cuadro particular con características específicas en donde el estado de ánimo es este, de constante tristeza, melancolía y desesperanza frente al presente y a nuestro pasado y tiene una eh, manifestación también física en nuestro cuerpo, en la debilidad o cansancio constante, pérdida de sueño, dificultad para comer o comer en exceso y una serie de síntomas adicionales que marcan ya un cuadro depresivo eh, constante en la persona.
0: ¿Y la depresión es como un espectro o es como una especie de nivel? ¿Un poco cómo funciona? Porque quizás hay diferentes tipos de depresión o no sé si es lo mismo pero se manifiesta de diferentes maneras...
1: Tiene eh, niveles, de depresión leve, moderada y grave, de acuerdo a los síntomas y signos que aparecen en la persona. Eh, constantemente pueden aparecer por un episodio eh, particular eh, o también, si hablamos de la distinia, es una depresión de dos años en los adultos y un año en los niños, en donde ya ves los signos y síntomas eh, mucho más constantes en el tiempo, ¿no? definitivamente se diferencian por la, la gravedad o la intensidad con la que se sientan.
0: Ya, yeah. entonces todas las personas con las que a veces conversábamos, no sé, pues por ejemplo con mis amigos que no veo hace mil años, o familiares, personas así que me dicen, brother, estoy deprimido, estoy deprimida, este, realmente es más como quizás que están un poco ansiosos o tensos, o quizás a todas estas personas que dicen, creo que tengo depresión, ¿De qué manera esas personas que creen que es fácil tienen depresión Pueden identificar si la tienen o no? ¿O cómo la diferencian de la ansiedad?
1: Ya, para diferenciarlo hay que notar bien desde cuándo lo tenemos La depresión tiene un tiempo mínimo de dos semanas a más Tiene que haber un constante desánimo o tristeza recurrente en ese tiempo Dificultad para dormir y, o dormir demasiado también O sea, una alteración en el sueño como que ir a los extremos. Interés. Exacto. O duermo mucho o no puedo dormir en la noche. Dificultad para comer o también comer demasiado. Eh, pérdida de interés en lo que antes me gustaba hacer, ya sea deporte, ya sea hablar con mis amigos, ¿no? Este, o de motivación para hacer, eh, no sé, lectura, ejercicios, etc. Entonces, esto de estoy deprimido puede ser más estoy desanimado, estoy... Eh, desmotivado, pero no estoy deprimido realmente porque para eso tendría que cumplir con la serie de requisitos que he mencionado.
0: Claro. Por ejemplo, algo que mencionaste tú es la incertidumbre de la salud y el trabajo y efectivamente ahorita es tengo familiares que literal como no planean ver a absolutamente nadie hasta que haya una vacuna y están en total aislamiento porque por ejemplo ahorita, al menos acá en Perú digamos que uno ya puede Salir, si es que toma todas las precauciones. No, no hay reuniones familiares, pero por ejemplo, no sé, pues puedes ir al lugar de trabajo. Eh, no lo sé, como que igual hay algo de conexión humana, pero yo tengo uh -huh. familiares que de verdad están como ermitaños y no piensan salir hasta que haya una vacuna y me dicen: Creo que voy a tener que ver un psicólogo porque no quiero tener ningún contacto. O sea, ya me da miedo tener contacto con. Eh, otros seres humanos o sea, ese tema de la incertidumbre de la salud, ¿cómo crees que ha afectado realmente como que a la psiquis?
1: Ha afectado muchísimo porque si te pones a pensar cuál por nuestra mente ha pasado, ¿qué pasa si me contagio? ¿no? Eh... Me pasa
0: casi todos los días, <risa> si todo, es como y si tengo coronavirus
1: y me calmo Exacto, pero si nos ponemos a pensar ¿qué pasa si me contagio? También viene a la mente ¿y qué pasa si me complico? ¿Conseguiré las atenciones de salud que necesito o no, cuando estuvimos hace unas semanas muy críticos, ¿no? Que no había cama suficiente, que no había oxígeno. Entonces en nuestra mente pasa y si me complico y no llego a recibir la atención que necesito, a recibir el oxígeno que necesito, o qué pasa si me contagio. Claro, ¿qué pasa si no la hago? Si no la hago, o qué pasa si me contagio, ¿quién va a cuidar a mis hijos, si los tengo, o a mis padres, o a mi familia? ¿Podré costearlo o no? O sea, todas esas dudas... en y cuestionamientos que vienen por nuestra mente Incentivan la incertidumbre frente a la salud Entonces provocan también y aceleran los cuadros de ansiedad en las personas Claro,
0: uno comienza como a hacerse bolas, por así decirlo O sea, algo que aún ni siquiera pasa y que realmente no tenemos mucho control ni cómo saberlo o no, eh, ya, ya comienza a darse mil vueltas y prácticamente ella dijo, tengo que ir a hacer mi testamento y tengo que ir a pedir un préstamo ya por si me enfermo o cosas por el estilo, y la gente se está como, se está alterando un poco, digamos, está, está nerviosa, o sea, no digo que sin, sin ningún argumento, obviamente es para estar nerviosos, no todo el mundo también, depende de la situación en las que están, unos ya estaban complicados antes de esto y esto pues yo conozco amigos que han perdido familiares, que han perdido trabajos también, las empresas están cortando un montón de, de empleo. Entonces, o sea, entiendo de dónde viene, pero ¿qué podemos hacer nosotros, por ejemplo, para poder controlar ese tipo de ansiedades? O sea, las cosas igual, hasta cierto punto, están fuera de nuestro control algunas. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder quizás retomar control? Porque esa incertidumbre también viene quizás, no sé, no soy una experta, pero del tema de sentir que no tienes control sobre tu vida.
1: Así es, exactamente. Le di el clavo, le di clavo. A ti no esté súper bien. El no tener la certeza, la claridad y el control de la situación eh, eleva la sensación de incertidumbre y de temor a lo que nos pueda pasar. Y justamente lo que dices es muy importante. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Para empezar, dejar de adelantarnos a situaciones que aún no ha pasado. Eh, tenemos ya información sobre cómo cuidarnos y que el distanciamiento y el lavado de manos ayuda muchísimo. uso de mascarilla también. Entonces basarnos en lo que estamos haciendo, que nos está protegiendo del contagio. Y eh, vivir el día a día y vivir el momento actual porque eso es lo que tenemos ahora y eso es lo que nos va a hacer sentir tranquilos de que estamos haciendo las cosas bien. Si nos adelantamos a escenarios que aún no han ocurrido y nos ponemos en el peor escenario, entonces vamos a sentirnos sumamente ansiosos, ¿no?
0: Claro, y realmente no ayuda a nada, es como un círculo vicioso. Te pones nervioso, eh, comienzas, no sé, o a comer en exceso, porque yo cuando estoy nervioso, por ejemplo, yo como en exceso. Entonces, o comes en exceso sí, y yeah. te desanimas, y luego eso hace que aún te sientas más, eh, más nervioso. Y, y como que caes en este círculo vicioso en el que comienzas a hacerte, o sea, una bola te lleva a otra bola y otra bola y otra bola y luego se hace un todo.
1: Exacto. Y te quedas ahí y no dejas de pensar y entonces tu mente se agota porque cuando la mente sobrepiensa las cosas es como que eh, gastas un montón de energía y al final terminas agotado en la noche y como la ansiedad se activó, no puedes dormir bien en la noche, entonces no descansas y así todo un círculo vicioso. Para eso no. es muy importante darnos cuenta en qué momento estamos empezando a sobrepensar y hacer un alto y, y de repente distraer nuestra mente en algo que nos gusta, que no, nos motiva o respirar profundamente. La respiración ayuda muchísimo y calma eh, las preocupaciones en, en todo sentido.
0: Claro, quizás las personas que sepan meditar, porque yo no soy de una de esas personas, <ríe> quizás pueden eh, intentar eso. Eh, ¿Qué otros ejercicios o cosas eh, recomiendas que podrían ayudar a calmar la ansiedad? Por ejemplo, el otro día eh, salió un poco de sol y me le dije a Jaime, vamos a dar una vuelta con los perros a la cuadra y me cayó un poquito de sol en la cara y te juro que como me reactivó por completo, me, me, me sentí como que era una con una conexión mucho más fuerte conmigo misma la que había sentido antes, como que me animó un montón.
1: Exacto, ¿no? O sea, ese simple paseo en el parque con el sol te, te cambia el ánimo totalmente. Lo que podemos hacer es aprovechar nuestros tiempos libres, a llenarlos de eh, entretenimiento, humor, que siempre ayuda a elevar el estado de ánimo, apoyarnos de nuestro, nuestra red social, amigos, familia, yo sé que Hoy en día es todo videollamada, todo virtual, pero de todas maneras el poder conversar, eh, distraernos de ese modo y apoyarnos de, de nuestra red social va a ayudar muchísimo. Hay personas que son pegadas a la religión y a la fe, de verdad calma bastante y genera bienestar poder conectarnos con, con, con esa religiosidad que la tenemos o no. Este, la respiración constante ayuda bastante mañana, tarde y noche. Las personas, te cuento, las personas que sufren de ansiedad constante, cuando van a psicoterapia, lo que se les dice es eso, practica la respiración mañana, tarde y noche y vas a ver cómo tu, tu cuerpo se va acostumbrando a recibir oxígeno y se disipan los pensamientos que en el momento te están perturbando. Y de verdad te ayuda bastante. Ansiedad pensé. constante,
0: ese es un término que no conocía, vamos a tomar una pequeña pausa, vamos a regresar con Maya y me va a explicar un poquito quizás qué es ansiedad constante. ¿Ah? <risa> Entonces, ansiedad constante, pensé que ansiedad es algo que fácil te da y, y puede ser que se vaya y eso es un poco lo que lo diferencia, quizás la depresión que es algo un poco más presente, o sea, ¿cuál, cuál es la diferencia ¿ansiedad constante qué significa o qué implica para empezar? Me
1: refería a personas que sufren de episodios de ansiedad y dura más de un día, por supuesto, semanas, y tienen que recibir tratamiento para eso. Entonces, lo que los psicoterapeutas recomiendan es aplicar la respiración mañana, tarde y noche, para poder enseñarle a tu cuerpo a respirar, a conectarte con el aquí y ahora, a enfocarte en cómo entra el oxígeno a tu mente y por lo tanto, no solamente... Eh, estar más tranquilo o tranquila con la respiración, sino también disipar tu mente de los pensamientos rumiativos que pueden venir, no esos pensamientos persistentes como los que hablamos hace un momento, de qué pasa si me contagio, qué pasa si me complico, etcétera, Y de esa manera aliviarte y sentirte mejor.
0: Ya, yeah. y eso de la depresión se diferencia en que quizás le, le falta el elemento de melancolía, es solamente como un, es una especie de estado de estrés pero no de
1: melancolía. La diferencia entre la depresión y la ansiedad es la siguiente, en la depresión el rasgo común de todos estos trastornos es esa sensación de vacío, tristeza, irritabilidad que tiene la persona y que conlleva también a una serie de cambios físicos y cognitivos en, en nosotros, ¿no? por ejemplo, nos sentimos más tristes, más desanimados, más pesimistas que de costumbre, eh, pérdida de energía, pérdida de motivación para hacer lo que hacíamos antes. En la ansiedad, el rasgo común es el miedo y la hipervigilancia frente al peligro constante que podemos tener o frente a alguna situación en particular. O sea, como la paranoia Entonces, o algo la... así. La paranoia ya viene a ser un término más específico de persecución o de que alguien me quiera hacer daño. Ah, ya. En sorry, la ansiedad sorry. es como esta sensación de, de estar Vigilantes de que algo me puede pasar, pero no, no por alguien en específico, sino porque hay un peligro constante a mi alrededor. Claro. ¿no? Entonces, lo notas cuando, por ejemplo, la persona está más tensa de lo común. El cuerpo lo siente eh, hasta la mandíbula, ¿no? La mandíbula tensa, el, el cuerpo tenso, o en las noches hay sobresaltos, o de repente este, su pensamiento constante es qué pasa si, si no sé, mi familiar se, se enferma, por ejemplo, si pierdo el trabajo o si no puedo pagar mis deudas, etc.
0: Claro, y algo que también me habías comentado un poco era sobre lo, lo de la sensación de libertad, que ahora es totalmente restringida, uh -huh. entonces uno está también ansioso porque sientes que todas las cosas que quizás para ti antes eran normales, o sea, ya no se pueden hacer, ya no puedes... Ay, ¿qué pasa? Bueno, voy a ir a comprar. No, no puedo ir a comprar, ¿qué pasa si me...? Si eso, voy a ir a caminar al parque con mi perro. No, ¿qué pasa si me enfermo? Mejor acá a la esquinita nomás. Mm. ¿qué tal si me voy de viaje? Porque ahorita en teoría podríamos hacer road trips, por ejemplo, podríamos irnos de acá, no sé, a sí. la provincia, no, pero ¿qué pasa si también me enfermo? O sea, como que estamos constantemente eh, restringiéndonos por esta sensación de seguridad que realmente in incluso es totalmente incierta, porque no sabemos cómo estar seguros o no, según nosotros nunca estamos seguros, ¿ya?
1: Uh -huh. Así es, o sea, antes teníamos la facilidad para poder ir a cualquier lugar, con este cierta seguridad de que no nos iba a pasar nada, hacer un viaje, reunirnos con nuestros amigos en una fiesta o eh, una reunión, y eso también eh, eran espacios de, de fogue del estrés diario, ¿no? Imaginemos, tuviste un día lleno de trabajo, pero en la noche te vas a tomar unas cervezas con tus amigos. Ahora ya no, ya no están esos espacios. Entonces, la sensación de tener la libertad de decidir qué planes hacer como antes ya no está entonces está limitada. El mensaje constante es quédate en casa, cuídate, sí si es verdad, es necesario, pero también eh, el estar demasiado en casa hace que entonces tenga menos probabilidad de, de poder distraer mi mente o poder botar el estrés diario, ¿no?
0: Ay, hermana, pero es que todo eso suena... Yo, te, yo por ejemplo, moriría por irme, no sé, pues ahorita a a Ica, a Manco, a cualquier sitio que tenga algo de sol. Porque para mí también libertad y una sensación uh -huh. eh, positiva sería sentir algo de sol. Por suerte, estos días medio que sale sol, pero igual en mi casa ni siquiera me entra como que mucha luz directa, solo como que a las 12 del día, 30 minutos, si me echo en el piso al costado de la puerta principal. Pero ahí a veces me echo con mis perritos y te juro que es como okay. que mi momento feliz. Claro. Pero me encantaría poder ir uh -huh. y en teoría uno puede si es que toman las medidas, ¿no? O sea, si es que vas... A, quizás a una casa con, si me voy con Jaime, por ejemplo, una casa y me voy por tierra, etcétera, pero como que todas estas sensaciones de qué pasa si en el camino, o cuando llego, o me cruzo con alguien, y luego incluso me da y ni siquiera estoy acá en mi casa en Lima, o sea, como que comienzo a hacerme mil y mil bolas y no sé si es porque ya estoy como eh, sí. de nuevo, entrando en ese tema de ansiedad o es que simplemente es lo correcto y debería ser, o sea, ¿en qué momento sé que estoy cruzando el límite entre ser eh, responsable y ya ser exagerada o cómo puedo definir que ser responsable y que ser exagerada en este tipo de situaciones
1: ya es un punto muy importante el que has dicho ¿no? por ejemplo la responsabilidad tiene que ver con cuidarte con la mascarilla, distanciamiento lavado de manos, desinfección de las cosas que compras pero ya exageras cuando no, no puedes salir ni siquiera de tu casa o te da mucho miedo ir a comprar a la panadería este, o, o dar una vuelta en el parque ahí estamos entrando en un nivel de exageración. Porque yo tengo que... conocidos
0: y familiares que están en ese plan, que como te digo, no
1: salen de su casa. Ya, eso tampoco, tampoco es lo ideal, porque entonces este, se están limitando demasiado y en algún momento tenemos que convivir con, con esto, ¿no? O sea... Va, va a quedarse todavía por unos meses más y tenemos que empezar a adaptarnos, entonces está bien que nos quedemos en nuestra casa para cuidarnos pero hay momentos en donde podemos no sé, ir a dar una vuelta al parque o a la manzana para despejar nuestra mente, o hay momentos en los que vamos a tener, tener que ir sí o sí a comprar algo, entonces ese es el límite no pueden haber extremos en, en, en ambas decisiones
0: y yo como le digo eso también a estos familiares, porque te juro que Muero por eh, el día en que podamos ya ver, o sea, no digo que una mega reunión familiar, pero no sé, pues ir a verla un día a esta persona, eh, llevarle un postre y, y ya, y claro. por, por último con el distanciamiento, un metro, la mascarita, pero ella como que me dice, no, tiene que haber un vidrio de por medio y tú afuera del edificio y yo adentro y no sé cuánto y no sé qué, y es como,
1: mm, bueno. Mm, lo que le podría ayudar es darle la seguridad de que, eh, o sea, bueno, si lo, si ella desea hacerlo así, empezar así, pero poco a poco eh, ir flexibilizando un poco, no, tal vez ya no hay un vidrio, pero sí un distanciamiento y ah. la mascarilla, entonces, pero de a pocos, de a claro. pocos, y dándole la seguridad de que tú estás cumpliendo con los protocolos que se pide y que todo lo que le vas a llevar está sumamente desinfectado para que entonces ella vaya entrando en confianza, este y a pocos. Y sobre todo...
0: Claro, pero por ejemplo lo que me dice esta persona es ya, en verdad, distanciamiento, todo bien, pero yo sé que tú igual sales. O sea, sé que te dan las precauciones uh -huh. y todo, pero igual sales. Y como ella tiene esta noción de que no puede salir porque solo el salir ya te contagia, o sea... claro No sé, es, es, es complicado. O sea, me gusta la idea que dices de que a pocos, ¿no? Pero...
1: Sí, cuando la persona... Pero veo
0: complicada que dé el primer pero, paso. O sea, cuando la persona
1: se se aferra a una idea, eh, es un poco más complicado discutirla, pero lo que las personas de su alrededor tienen que hacer es traerle cierta seguridad de, de afuera ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo tengo una vecina que no quiere salir y no ha salido desde marzo. Entonces, la mm -hmm. única persona que pudo ir a verla fue mi mamá porque es enfermera y tuvo que hacerle un, unos este, estiramientos para una mano que tuvo un poco contracturada, entonces cuando mi mamá iba, le contaba la seguridad de la afuera, por ejemplo ayer fui a oye, he ido a, no sé, a vela oye, tienen unos protocolos muy buenos de, de desinfección desde la entrada desde, la, desde que entras sales ok, o he ido, no sé a, a comprar a tal sitio y bastante bien, con mucho cuidado entonces, fui a visitar a, no sé, a a mi hermano, a dejarle algo puntual y la pasé bien. Entonces, cuando la persona va escuchando que otra persona de la que confía te trae cierta seguridad de la afuera, entonces va flexibilizando su mente, y no pensando que entonces todos tenemos que quedarnos en nuestra casa o todos vivimos con ese mismo miedo que yo tengo de que el solo salir me va a contagiar. ¿no? Entonces, es un trabajo uh -huh. de a pocos en donde no solamente... Este, una persona puede ayudar, sino más de una, y bueno, siempre está la opción de que pueda conversarlo con un profesional, ¿no? porque se conoce también como el síndrome de la cabaña, el quedarte en tu casa eh, súper seguro y no querer salir y ya podría eh, ocasionar un problema más adelante, entonces que lo pueda conversar con un profesional también ayudaría muchísimo para que se flexibilice y logre salir por momentos.
0: Claro, paso a paso, pues, ¿no? O sea, nadie dice que diga bueno ya fue y... porque obviamente ya. O sea, tampoco, Exacto. tampoco. Pero sí, como tú dices, quizás paso a paso y las personas alrededor la siempre tratar de ser un poco más pacientes, un poco más comprensivos. O sea, eh, hay personas que como tú dices ese trastorno de la cabaña que yo no conocía el término, pero no creo que ayude que le digas ay eres un exagerado o un exagerado, o sea, ahí quizás lo que no, más ayude es ser un poco más comprensivo, decirle, ya, todo bien, pero mira esto, mira el otro, eso quizás ayuda un poco mejor. Exacto, exacto. Y otra cosa que me parecía interesante de tocar era, eh, por ejemplo, justo hablando de este tema del aislamiento, lo que nos ha tocado es muchas personas que sí han tenido pérdidas en la familia o amigos, eh, porque desafortunadamente, pues, muchas personas sí han sido víctimas de virus o ni siquiera simplemente por el, por el coronavirus, o sea, personas que también han fallecido por otros temas, por ejemplo, una, una amiga mía perdió a su abuelito, porque, bueno, pues, ya estaba mayorcito, y, y lo tocó, no tenía absolutamente nada que ver con el tema del coronavirus, y, por ejemplo, ni siquiera pueden despedirse, porque no hay reuniones familiares, y por seguridad eh, no pueden ir, no pueden tener un, un velorio, o sea, no pueden tener como una reunión familiar digna para poder todos como despedirse, velar y lidiar con esta
1: pérdida, o sea, ¿cómo, cómo lo has visto
0: tú que me imagino que debes conversar con muchas personas que pasan por esto.
1: Sí, definitivamente es más difícil ahora, justamente por lo que mencionas, esta dificultad para tener a nuestro cuerpo y velarlo o reunirnos este, con nuestros familiares en los rituales constantes de, o comunes tradicionales de, de, de duelo y eh, lo que sucede es eso, ¿no? Que entonces este proceso de duelo es más impactante en las personas y más difícil de sobrellevar. Para empezar, todos estamos viviendo un duelo. Eso es algo importante que mencionar. El duelo es un proceso natural que cualquier persona vive ante una pérdida. Nosotros ahora estamos perdiendo la vida que teníamos antes y la libertad y seguridad de antes. Entonces, eh, más aún si hemos perdido a un familiar o conocido cercano este, la situación actual la está dificultando y para eso es importante dentro de lo que podamos hacer alguna despedida o ritual nosotros mismos ¿no? ya sea una fotografía por ejemplo escribir una carta a la persona que, que fallece, contarle lo que sentimos a, a las personas que queremos conversarlo, el, el conversarlo ayuda a procesarlo y por lo tanto a que sea más un poco más sencillo adaptarnos a a esta pérdida.
0: Wow, qué profundo. O sea que todos de por sí estamos en duelo. Ni siquiera me había puesto a pensar, y, y es verdad, ¿no? Porque es como. Sí. Todos hemos perdido algo. Algunos quizás hemos perdido más que otros pero todos estamos perdiendo algo. Entonces sería bueno ver cómo lo enfrentamos. Qué profundo, hermana. Ni siquiera lo había pensado. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa y en un ratito vamos a conversar un poquito más con Marjorie sobre también cómo nos ha afectado este cambio eh, en el teletrabajo y en esta nueva adaptación también eh, en el modo laboral. Así que ahorita regresa. Antes de la pausa estábamos conversando un poquito con Marjorie sobre, sobre la, las pérdidas, ¿no? Y justo estábamos comentando también que, pues, es, es, un, es un tema triste porque quizás del mundo todos los hemos llevado. Yo justo le comentaba que yo tengo la suerte que, en verdad, a ninguna persona cercana, familiar o amigo eh, se lo ha llevado hasta ahora el coronavirus. Tengo muchos amigos y familia que sí, alguien cercano a ellos, eh, pues ha caído en base a esto, pero ninguna persona, yo, o sea, quizás el primo de alguien, el abuelo de alguien, el hermano de tal, pero ninguna de mis personas cercanas. Me imagino, Marjorie, que se, den, se deben hablar mucho de esto para poder ayudar a sobrellevarlo, ¿no? Eh, no sé si quizás, ¿cómo ha sido tu caso en esto?
1: Sí, definitivamente, no solo algunos pacientes, sino amigos cercanos, se apoyan en mí porque soy psicóloga y puedo ayudarlos un poco más. Y el conocer el, el caso que está pasando esta persona cercana, ya sea porque tiene un hermano que se contagió y está eh, pasando, no sé, todo este proceso en el hospital solo o con una complicación mayor, es bastante fuerte. Y ahí es cuando entras al mundo del, de la persona, a la familia, lo que está viviendo, y te das cuenta realmente cómo está impactando en todas las familias peruanas el tener un familiar con, con COVID o con un problema de salud.
0: Y lo hace mucho más real, porque cuando, digamos, que no lo ves, dices, ay, no, esto como, a veces uno puede quizás guiarse, no, esto no está pasando, o la típica que cuando alguien ve algo en la tele dice, ay, esto no me va a pasar a mí, ¿no? Eh, y es. cuando pasa a alguien cerca, es como, te, te, te impacta y te quedas como, no, esto, o sea, esto es real, entonces hay que tratar de ser un poco más conscientes. Eh, es Quizás como ese tira y afloje que estamos comentando, ¿no? O sea, tratar de no cruzar la línea entre dejar de ser responsables, pero tampoco cruzar la línea y quizás ser un poco más exagerados. Es decir, hallar ese balance, porque bueno, la vida se trata de balance al fin y al cabo, ¿no? Pero no hay que irnos al extremo de no, todo está bien y esto ya está pasando y, y a mí no me va a pasar nada y a mi familia no me va a pasar nada, pero tampoco irte al extremo de pues quedarte encerrado en tu casa absolutamente todo el día eh, en, en un rinconcito eh, por miedo a que a, a ti o a alguien que quieres pues le pase algo así es porque
1: las muertes son reales las complicaciones médicas son reales de hecho eh, mi mamá es jefa de enfermeras de un hospital y me cuenta el día a día y si bien ahora los casos han bajado un poco la, los primeros meses de pandemia fueron terribles no y el personal de salud que está en la primera batalla de esta, de esta guerra, por así decirlo, yo creo que son héroes y no sé cómo están de pie. Héroes totales. Total, totalmente, no sé cómo están de pie enfrentando todos ellos mismos, eh, con, no solamente con el estrés laboral del, del médico, de la enfermera, que es, es real, sino también... El emocional. emocional, al ver tantas personas eh, mal o que por ahí fallecen, con los pocos recursos que hay, entonces es sorprendente el trabajo que ellos tienen, creo que el apoyo que debería dárseles debe ser infinito. Sí, por ejemplo mi primo, eh,
0: él es doctor y por ejemplo él desde el primer día de la cuarentena salió a la casa de, de, de mis tíos, se fue a a como que ser casi roommate de otro amigo suyo doctor y literal mis tíos no pueden verlo desde marzo pues porque él está en contacto con con pacientes que tienen COVID, entonces no es, como tú dices, no es solamente eh, toda la carga laboral de estar no sé cuántas horas seguidas atendiendo a personas que están constantemente mal y, y, y no solamente con COVID, sino también la gente no ha dejado de tener cáncer, la gente no ha dejado de tener otro tipo de complicaciones de salud, es simplemente algo que agrega más a. Ah, entonces imagínese sí. todo el trabajo que tienen y además tener que, estar segregado de sus familias, tener que aislarse por completo, eh, o sea, todo lo que nosotros de por sí sentimos que nos falta ese contacto humano, imagínense todo el personal de salud cómo está, y algunas también, sí. algunas de estas personas que ni siquiera quizás tengan, eh, al comienzo, por ejemplo, yo veía como eh, en algunos hospitales decían que no tenían todo el, el, ¿cómo dice? el equipo de seguridad necesario para poder atenderlos, o sea, ni siquiera podía, podían cuidarse bien y tenían como esta incertidumbre, o sea, no me puedo imaginar, por suerte creo que ya debido a las colectas y debido a lo que ha bajado también eh, el no sé, pues las personas in infectadas eh, uh -huh. creo que ya está, eso está un poco más en orden, ¿no? pero al comienzo no habían camas, había creo que gente que ponían hasta en los pasadizos de los hospitales, algunos doctores enfermeras y personal de salud que no tenían mascarillas, eh, protectores faciales, guantes, o que lo subían demasiado de precio, o sea era un locón, era un locón.
1: Nos agarró mal parados la pandemia, ¿no? Con, con años de retraso en el sistema de salud y la calidad de, de, de los recursos que necesitamos, pero con el tiempo se ha ido tratando de, de parchar, de, de llenar, pero quienes estuvieron en primera batalla fueron ellos todo el tiempo. Entonces sigue siendo sí. sorprendente la, la gran labor que vienen teniendo todavía. Sí,
0: la verdad que sí es que, alguien de ellos nos está escuchando, mil gracias por todo lo que hacen. Si me escuchan reírme, no, no es porque pienso que es una broma, ya. yo me río yo me cuando me pongo nerviosa, no sé si Marjorie, eso te, es anormal,
1: pero me mí, pasa también, a, a mí veces. me pasa. Sí.
0: Entonces, nada, agradecerles por todo el trabajo que hacen y, y, y sigan con todo, sigan con todo. A ver, para cambiar un poquito de tema, pero mantenernos en lo que estábamos conversando, que era el tema de la depresión. Todo este aumento de casos de duelo estos casos de estrés cómo también nos impacta cuando por ejemplo hemos tenido que adaptarnos a esta nueva normalidad del teletrabajo del trabajar de casa por ejemplo yo al comienzo el tener que compartir un espacio con mi esposo en el que los dos estábamos trabajando adecuarnos a horarios eh, son muchas son muchos cambios que se hicieron juntos a la vez un poquito cómo lo has visto con las personas que quizás has estado conversando o tratando
1: Uy, ha sido todo un tema, ¿no? Poder establecer los límites de hasta qué momento trabajo y hasta qué momento hago mi vida familiar y cotidiana. Eh, hay personas que me dicen, trabajo mucho más que antes y me siento más cansado que antes y estoy en mi casa y no lo entiendo, pero yo justamente de ese que claro. da por ese lado <risas> justamente va por ese lado porque no hay límites. O sea, tu escritorio está al costado de tu habitación. Entonces, en qué momento trabajas, en qué momento descansas y, este, y sí ha afectado también porque, por ejemplo, estuve en una reunión virtual y por allí, no lo sé, si vivo con, con mi hijo, mi hijo ya habló fuerte, gritó, entonces ya me quitó la concentración de mi trabajo y me hizo recordar que estoy en mi casa y que tengo también cosas que hacer y que el almuerzo en un ratito tiene que estar. Entonces, esos límites y esa... Es, esos espacios están unidos en uno solo, entonces sigue siendo un reto todavía para nosotros, además de la adaptación a lo digital, que de repente para la gente joven es más fácil, pero para las personas mayores, pongámosle 45 para arriba, que están adaptándose al, al, al teletrabajo y a lo digital es un reto todavía aún mayor.
0: Y también dependiendo de la profesión, quizás también puede ser un, un reto aún mayor a eso. Por ejemplo, los profesores, yo no sé cómo están haciendo para mantener a los niños concentrados en clases por o sea por Zoom y por video. O sea, yo trato de pensar cómo hubiera hecho yo si estuviera en la universidad o en el colegio y tuviera estas clases, como que de verdad te hubiera distraído demasiado. Y hay niños aparte que tienen pues ADD o no sé cómo... No, no, el síndrome ese de la atención, uh -huh. como se dice, déficit de atención, ¿no es
1: cierto? De concentración. Sí, Ajá. entonces
0: es como, ¿cómo lo logra Yo no entiendo.
1: Así es, o sea, es, son profesionales que necesitan constante capacitación también, porque para ellos ha sido un reto adaptarse a la tecnología, para los propios alumnos también, entonces se necesita mucha capacitación, mucha investigación en el tema. Justo hoy había una charla bien interesante parece que a las 7 de la noche del Tecnológico de Monterrey, de cómo hacer la educación virtual mucho más atractiva para los alumnos. Entonces, siempre hay conferencias, clases gratuitas, que sería bueno que revisen los profesionales en general, y los docentes sobre todo, para poder estar actualizados y ver nuevas técnicas y estrategias de enseñanza a través de lo virtual.
0: Bueno, por suerte ahorita están saliendo un montón de, pues, capacitaciones, cursos, y las personas que han tenido que, pues, reinventarse, ¿no? Al comienzo pensamos que serían dos semanas y de verdad pensamos que serían dos semanas y mira cuántos uh -huh. meses después vamos y yo al comienzo Me las quiero. dos semanas y fue casi como un, bueno, dos semanas de break y luego pasaron las dos semanas y siguen ese y fue como que, ah no, esto no va a cambiar y la chamba no está entrando, ¿qué voy a hacer? ¿qué tengo que hacer? No puedo seguir comiéndome mis ahorros. Entonces, como tú dijiste, ahí comenzó a entrar el tema del estrés. Ahí comenzó a entrar Exacto. este tema de la ansiedad y, pues, luego a eso agrégale el tener que compartir un espacio de trabajo con mi esposo cuando no teníamos un espacio así designado para los dos. Muchas casas que, o sea, literal en un comedor, por ejemplo, tienen que estar los niños en sus clases, los papás o los hermanos en el trabajo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo también coordinas tengo que almorzar y tengo que preparar esto y tengo que hacer esto otro? O sea, como... Yo literal con Jaime al comienzo, eh, ya. Si los dos estábamos al mismo tiempo en una reunión, era como que nos queríamos sacar los pelos. Con Jaime hace poquito lo que hice fue, eh, cuando ya terminó, digamos, entre comillas, la cuarentena esa en la que absolutamente nadie se movía y que ya luego te podían traer cosas. O sea, lo primero que hice fue comprar un escritorio mm. <ríe> y lo puse en el cuarto secundario que tenemos que algún día será cuarto de yeah. Entonces, literal, Jaime ahorita tiene ya su oficina, el Dolce Baby. Ahorita Jaime ya tiene su oficina. Mm. Y Entonces, ahí creo que es eso y el lavaplatos que hemos comprado salvó nuestro matrimonio. Es una inversión, pero salvó nuestro matrimonio. <ríe> Entonces, literal, eh, sí, es importante <ríe> ver cómo puedes adaptar los espacios para poder hacer que funcionen las diferentes dinámicas familiares, ¿no? Sí, quizás tu casa no se da en el espacio para que todos lo compartan y no hay mucha posibilidad de quizás un cuarto adicional o algo, pues ver si alguien sí puede estar en su cuarto y quizás conseguir esas mesitas que son plegables o, o que se pueden adaptar. O sea, encuentren la dinámica que funciona para su uh -huh. familia o para su, para su casa, porque sí me parece necesario, como tú dices, ponerse ciertos, esos ciertos límites. Porque... Si no, brother Jaime y yo creo que ya nos
1: hemos divorciado. Exacto. <risa> Eso, que cada uno tenga cierto espacio y también organizar las responsabilidades, ¿no? Muchas veces la responsabilidad sigue cayendo en la mamá o en el papá, que también tienen teletrabajo, entonces ahí viene la sobrecarga también. En cambio, si establecemos tareas puntuales para cada miembro de la familia, y roles específicos va a hacer que toda esta responsabilidad de la casa junto con el trabajo sea más llevadera claro
0: porque ahora además la casa está más caótica porque estamos todo el día en ella antes yo yo iba, me iba casi todo el día jaime también volvíamos y era como que desayunamos juntos nos íbamos volvíamos en la noche cenamos juntos y pues no habían tantos platos que lavar, no había tanto que barrer, no había tanto que ordenar, porque realmente no usábamos tanto los espacios, pero ahora es que estamos todo el, día, todo el día acá metidos, hay muchas más labores de la casa que antes. Sí. Entonces, ¿cómo repartimos Exacto. esa adicional de trabajo entre las cosas que ya tenemos que uh -huh.
1: hacer? Sí, o sea, es adaptarnos a esta situación y... Eh poder turnarnos de repente para que no sea tampoco tan rutinario, ¿no? Un día tú lavas, otro día yo cocino, un día tú limpias, otro día yo este, me encargo de, de esto en puntual, variándolo para que no sea eh, más tedioso y si hay más miembros de la familia que puedan ayudar muchísimo mejor.
0: Claro. Bueno, pues no queda otra, o sea, hay que, hay que organizarnos. Creo que acá quizás la clave sería el tema de la comunicación. Así que, pues nada, hay que tener paciencia. Hay que recordar que todos, no solamente, realmente lo, o sea, a veces nos sentimos un poco el centro del universo, ¿no? Y dices, yo me estoy sintiendo así, yo estoy pasando por esto, yo eh, estoy ansioso, yo estoy tenso y estoy estresado. Lo más probable es que quizás también las otras personas que están en tu casa lo estén. Entonces, quizás hay que que tener un poco más noción de eso y, y pensar cómo pueden ayudarse uno al otro o comunicarle, mira, me estoy sintiendo de esta manera, me afecta de esta manera cuando es tal, y viceversa, no lo sé, o sea, a mí, yo a Jaime le digo hasta si me duele la punta de la uña para que sepa eh, si es que estoy más predispuesta a escuchar algo, si es que uh -huh. estoy más... Eh, si es que estoy más predispuesta quizás a perder la paciencia y también para no como explotar porque antes era como que esto me altera, bueno Diana, paciencia, no, o sea todo eso se aglomeraba digamos hasta un punto que yo explotaba y ahí eso era thriller, entonces quizás comunicar un poquito como, oye, cuando haces esto me molesta, bueno, no tengo que hacerlo así porque si pues, no, pues, no llego a hacer esto otro, ok, ¿qué solución podemos encontrar para que tú puedas hacer esto y yo pueda de igual mantener mi espacio o no me, no me sienta invadido o no sienta que me estás fastidiando no lo sé,
1: pero comunicación ¿no? Sí, comunicación flexibilidad también eh, como se dice, alguien tiene que ceder, ¿no? en algún momento y uh -huh. este, y balance y balance para que eh, la convivencia pueda ser mucho más llevadera
0: es verdad es verdad bueno bebé eh, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para allá últimas palabras de despedidas y recomendaciones que nos puede dar Marjorie para poder saber cómo lidiar con la ansiedad o con la depresión y dar por finalizado ese momento ahí right, te regresamos Estamos de regreso con Marjorie hablando de la depresión, de la ansiedad y cómo nos ha afectado esta pandemia mundial el aislamiento, sentirnos como nos hemos estado sintiendo. Bueno, ya pudimos definir cuáles son las diferencias entre ansiedad y depresión, cómo poder eh, saber si es que efectivamente tengo o ansiedad o depresión, diferenciarlas. Y ahora ya como recomendaciones finales, Marjorie, eh, has mencionado algunas cosas que quizás podemos hacer como respirar, etcétera, pero quizás eh, algún recurso o o alguna recomendación que puedes dar a una persona que efectivamente sí siente que necesita ayuda profesional, o que sí siente que lo tiene, pero no se siente listo para pedir ayuda profesional, no sé qué tipo de recomendaciones
1: podrías dar a las personas. Para empezar, eh, sentirnos así es lo más normal del mundo, lo más cotidiano que puede existir, la, la depresión y la ansiedad han, han aumentado muchísimo en los últimos años y el reconocerlo es importante y el pedir ayuda es vital entonces si sentimos que no podemos con todo eso alguien de nuestra familia comentárselo y pedir algún soporte en ellos y si no, buscar un profesional definitivamente si lo necesitamos, un profesional de la salud para poder eh, trabajarlo desde, desde esta mirada y eh, conocernos mucho más a nosotros mismos, encontrar nuestros propios recursos y herramientas para afrontarlo más adelante también. Eh, para las personas que no lo sienten como algo que esté mm, est yendo más allá de los límites, lo que les puede ayudar muchísimo es, primero, pensar en lo básico y necesario que todo ser humano necesita. Una buena alimentación, ejercicio físico y descanso, para poder aumentar nuestras defensas, sentirnos mucho más fuertes y en nuestros espacios de tiempo eh, hacer algo que nos guste, eh, humor, entretenimiento. El ejercicio físico ayuda muchísimo para elevar el ánimo y canalizar el estrés cotidiano. Todos tenemos una capacidad de adaptación, entonces es momento de empezar a aus a ir hacia ella y, y ser un poquito más flexibles con, con la nueva normalidad a la que estamos acostumbrándonos para que entonces eh, estas nuevas rutinas no nos hagan, eh, no, no aumenten nuestra sensación de ansiedad, sino por el contrario ir adaptándonos a lo que estamos viviendo. Y el apoyo social y familiar con los amigos, con las personas que queramos también ayuda muchísimo a este... Poder contar con ellos, con sus consejos, con sus palabras o lo que me está pasando a mí, tal vez le está pasando a ellos y poder compartirlo, ¿no? El hablar ayuda muchísimo a procesar lo que uno vive. Estas son algunas recomendaciones generales que podrían ayudar, pero siempre está la posibilidad de asistir con un profesional si sentimos que necesitamos eh, sugerencias mucho más específicas y mucho más claras sobre nosotros mismos.
0: Claro, y tú me habías mencionado que has iniciado una plataforma virtual, además,
1: ¿no? Soy parte de una plataforma virtual llamada Tu Mente en Línea, en donde pueden encontrar eh, diferentes profesionales, yo soy parte de, de ella también, y pueden sacar cita a través de este, la página tumenteenlinea.pe y también tenemos Instagram, este, y sí, puede ayudar muchísimo también si alguien está interesado en, en entrar, también existen algunas líneas gratuitas de atención a través del 113 opción 3 y opción 5 para las personas que quieren recibir alguna consulta rápida sobre lo que les está pasando. Por ahí hay algunas instituciones que tienen eh, teléfonos y teleconsulta gratuita si es que hay, hay alguien que lo necesita así
0: buenísimo vamos a dejar en la descripción eh, la web y el Instagram de tu mente en línea que justo mencionó Marjorie y quiero agradecerte B, por haberte uh -huh. dado el tiempo de acompañarnos hoy conversar un poquito más de ese tema que creo que realmente está en la mente de todos porque todos tenemos este tipo de ansiedades como tú dijiste es algo normal yo creo que todos hemos pasado por momentos así en estos meses que vamos de aislamiento sí. social y después esta pandemia mundial Así que gracias, gracias por el trabajo que estás haciendo, gracias por tomarte un tiempo para conversarnos de esto, y esperamos pues que a los que estén escucha, escuchando si, se den cuenta pues que, que no están solos, que todos hemos sentido algo de diferentes niveles quizás, pero todos hemos sentido algo respecto a esto y que es normal, o sea, nuestra realidad ha cambiado de golpe, así, sin darnos cuenta, y todo gracias. está súper incierto, entonces... Que sientas este tipo de ansiedades es algo normal y, no, y no, no es algo a lo que uno debe estar avergonzado. Así que si es algo que puedes hacer, pide ayuda y es un familiar o un profesional. Si es que no tienes los recursos porque puedes ahorita la situación está complicada. Como dijo mayoría hay quizás algunos recursos gratuitos a los que puedas acceder. Es cuestión de buscar un poco más de información, pero no sientas que estás solo y, y busca ayuda.
1: Así es. Muchas gracias Diana por la invitación, ese tema me pareció súper interesante e importante compartir con, con los demás.
0: Gracias bebé, de nuevo gracias a ti porque sin tú no hubieras podido conversarlo ¿no? así que muchísimas gracias <risa> espero que todos los que estén escuchando tengan un día excelente y si sienten que hay alguien que pueda ayudarle a escuchar este, este episodio del podcast pues compártanselo eh, la idea es de que este mensaje pueda llegar a muchas personas porque como dije creo que todos estamos pasando por una situación similar así que muchos besos para todos les mandamos mucho amor mucha comprensión y paciencia que a todos nos vamos a adaptar y de todo podemos a todos vamos a poder sobrevivirlo de alguna manera así que muchas gracias un beso mario y un beso a todos nos vemos chao esto fue bebé escúchame